0: flüstert der Mann Jessica zu. Mitten in der Nacht lässt sie sich von einem Fremden aus ihrem Schlafzimmer geleiten. Jessica Lansford ist gerade erst neun Jahre alt, als sie in dieser Nacht spurlos verschwindet. Die Suche nach dem Mädchen wird zu einer Zerreißprobe. Denn die Ermittler wissen nur zu gut, je mehr Zeit vergeht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, Jessica lebend zu finden. Als sie dann aber bei der Durchsuchung der Datenbank für registrierte Sexualstraftäter auf einen Mann stoßen, der gegen seine Auflagen verstoßen hat, scheinen die Ermittler ihrem Ziel, Jessica, zu finden, ganz nah. Dies ist der schreckliche Fall über das Verschwinden der neunjährigen Jessica Landsford. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Gewalt und sexuelle Gewalt an Minderjährigen. Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und das ist mein Podcast. Bevor es gleich mit dem Fall losgeht, möchte ich kurz auf etwas hinweisen, was dich vor allem betrifft, wenn du schon lange zuhörst, denn diese Folge ist eine neu aufgenommene Version eines Falls, den ich vor ein paar Jahren schon einmal veröffentlicht habe. Warum ich diese neue Version jetzt hochlade, liegt zum einen daran, weil ich zu diesem Fall auch ein YouTube-Video gemacht habe und weil ich einige neue Informationen eingebracht habe. Außerdem hat sich die Qualität über die Jahre natürlich verbessert und ich glaube, es ist ganz schön, wenn man so die alten, spannenden Fälle vielleicht nochmal in einer besseren Qualität hört, so wie ich finde. Ja, wenn du keine Lust darauf hast, dann kannst du natürlich weiterskippen. Diese Folge erscheint sozusagen als Zusatzfolge und die reguläre Folge hörst du dann nächsten Donnerstag wieder. Ja, dieser Fall, um den es heute geht, der hat mich ja damals, so wie auch heute, schon sehr mitgenommen und schwült mir auch immer wieder im Kopf herum. Und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich noch dringend auf die Triggerwarnungen hinweisen. Diese findest du in der Folgenbeschreibung. Und, vielleicht auch gut zu wissen, bei der Ausarbeitung dieses Falls habe ich sehr bewusst auf explizite Darstellungen verzichtet. Okay, dann würde ich sagen, Geht's jetzt los mit dem Fall. Es ist der Morgen des 24. Februar 2005. Ein Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Mark Lansfords Wecker klingelt bereits um 5. Er arbeitet für ein Unternehmen mit dem bezeichnenden Namen Dirt Boys. Dort ist er Fahrer eines Entsorgungsfahrzeuges. Der 42-jährige Mark wohnt gemeinsam mit seiner neunjährigen Tochter Jessica in einem bescheidenen Trailerhaus bei seinen Eltern Ruth und Archie Lansford. Dieses befindet sich in Hermosissa im Bundesstaat Florida. Mark verbrachte den Abend bei seiner Freundin und kam erst jetzt wieder nach Hause. Seine Tochter Jessica verabschiedete ihn am Abend zuvor, wie immer mit ganz vielen Küssen und festen Umarmungen. Sie ist nun mal ein richtiges Papakind. Wenn Mark bei der Arbeit ist, ruft Jessica ihn mehrmals am Tag an, um ihm mitzuteilen, wie sehr sie ihn lieb hat. Mark geht ins Badezimmer und macht sich für die Arbeit fertig. Im Hintergrund hört er Jessicas Wecker klingeln. Da sie zur Schule muss, steht sie nur kurz nach ihrem Vater auf, um sich fertig zu machen. Es vergehen ein paar Minuten, bis Mark registriert, dass Jessicas Wecker noch immer vor sich her klingelt. Er verlässt das Badezimmer begibt sich direkt zu ihrem Zimmer und klopft vorsichtig an die Tür. Das soll er machen, denn so steht es schließlich auf dem von Jessica gebastelten Schild. Bitte anklopfen. Er klopft nochmals und öffnet langsam und leise die Zimmertür. Je mehr Mark ins Zimmer hineinspielt, desto bewusster wird ihm, dass Jessicas Bett leer ist. Auf dem Stuhl im Zimmer entdeckt er die Kleidung, die seine Eltern für Jessica für den heutigen Tag bereitgelegt hatten. Er ruft ihren Namen, erst im Flüsterton, dann wird er immer lauter. Er läuft das ganze Haus ab. Doch von Jessica fehlt jede Spur. Völlig verzweifelt und krank ruft Mark den Notruf an und meldet seine Tochter Jessica als vermisst. Das Police Department nimmt den sorgevollen Anruf sehr schnell ernst und schickt umgehend Beamte zum Haus der Familie Lansford. Die Großeltern, Ruth und Archie, teilen den Beamten mit, dass Jessica am Abend ein rosafarbenes Nachthemd und weiße Shorts anhatte. Sie brachten sie gegen 22 Uhr ins Bett. Im Laufe des Tages treffen immer mehr Menschen ein. Familienangehörige und Freunde, Nachbarn und Bekannte. Alle kommen um Mark bei der Suche nach seiner Tochter zu unterstützen. Die ersten Anlaufstellen waren die Schule und Orte, an denen Jessica gerne spielte. Auch ihre Mitschüler und Freunde wurden befragt. Keiner wusste etwas über Jessicas Verbleib. Die Suche zog sich bis zum späten Abend hin, doch gab es keine Hinweise darauf, wo Jessica war. Einen Tag nach Jessicas Verschwinden leitete nun auch die Landesbehörde eine groß angelegte Suche ein. Es ging eine landesweite Vermisstenmeldung raus, in der Jessica als 1,50 Meter groß mit braunen Haaren und braunen Augen beschrieben wurde. Hunderte Menschen in hermosa sah waren unterwegs, um die Gegend rund um Jessicas Zuhause abzusuchen. Ein Such- und Rettungsteam mit Hunden wurde eingeschaltet, in der Hoffnung, dass sie ihre Witterung aufnehmen könnten. Jessicas Nachbar, Alvin Harris, brachte sogar seinen eigenen Bluthund Buffett mit, um bei der Suche zu helfen. Die Suche konzentrierte sich zunächst auf das dichte Waldgebiet rund um das Haus der Familie. Polizeibeamte auf Pferden, freiwillige Helfer, Familienangehörige und Freunde, sie alle wollten die Neunjährige so schnell wie möglich finden. Denn je mehr Zeit verging, desto schwieriger würde es werden. Jessica Lansford wurde am 6. Oktober 1995 in Gastonia in North Carolina geboren. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als sie ein Jahr alt war und ihr Vater erhielt das Sorgerecht. Ihre Mutter Angie zog nach Ohio, heiratete erneut und brachte einen Sohn zur Welt. Die Beziehung zu ihrer Mutter war sehr instabil. Angie sah Jessica nur selten und als sie über ihr Verschwinden informiert wurde, erzählte sie den Beamten, dass sie Jessica schon seit vier Jahren nicht mehr gesehen hätte. Jeder, der Jessica kannte, beschrieb sie als ein ruhiges Mädchen mit einem strahlenden Lächeln. Sehr aufgeschlossen und freundlich, aber auch etwas schüchtern. Sie war gut in der Schule und mochte es gerne, ihre Hausaufgaben zu machen. Sie liebte Tiere, besonders Hunde und hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Zu ihren Großeltern hatte sie ein enges Verhältnis. Oft nahmen sie sie mit zum Spielen nach draußen. Jessica schlief immer mit ihrem Stofftier im Arm ein. Sie mochte die Dunkelheit nicht und hatte nachts eine Taschenlampe am Bett. Ihre Großmutter Ruth Lansford erzählte den Ermittlern, dass Jessica sehr wählerisch war, was ihr Zimmer anging und es nicht mochte, wenn Leute ohne ihre Erlaubnis eintraten. Ruth erzählte weiter, dass ihre Enkelin nie weit von zu Hause wegging da sie nach eigenen Worten den Leuten nicht traute. Die kleine Jessica verehrte ihren Vater und liebte es, Zeit mit ihm zu verbringen. Oft nahm er sie auf seinem Motorrad mit und die beiden verbrachten viel Zeit in Karaoke-Bars. Jessica erzählte den Leuten immer, dass sie einmal eine Sängerin, Olympiaschwimmerin oder Modedesignerin werden wollte. Ab und zu besuchte sie eine kirchliche Jugendgruppe mit dem Namen King's Kids. Am Abend vor ihrem Verschwinden hatte die Gruppe für einen Wettbewerb geprobt. Jessica liebte Puppen und Plüschtiere. Ihr Zimmer war voll davon und sie konnte trotzdem nie genug haben. Nach ihrem Verschwinden ist ihrem Vater Mark an einem Abend etwas aufgefallen. Eines der Kuscheltiere fehlte. Es war ihr aktuelles Lieblingsplüschtier. Ein lilafarbener Delfin, den er für sie ein paar Wochen zuvor auf einem Rummel, der County Fair, gewonnen hatte. Wenn ein Kind als vermisst gemeldet wird, überprüft die Polizei in den USA in der Regel als erstes alle bekannten Sexualstraftäter in der Gegend. Und genau dies taten die Ermittler des Citrus County Sheriff's Office also. Im Rahmen dieser Überprüfungen entdeckten die Ermittler, dass ein bekannter Straftäter namens John Evander Cuy nicht an der Adresse lebte, an der er registriert war. Gesetzlich ist es jedoch so, dass ein verurteilter Sexualstraftäter verpflichtet ist, die Behörden darüber zu informieren, wenn er oder auch sie umzieht. John Cuys Liste von Verurteilungen in seinem Vorstrafenregister war lang. Er war mehrfach wegen Drogenverstößen verhaftet worden und konsumierte Crack. Dazu kamen Vergehen wie Einbruch, das Tragen einer versteckten Waffe, ordnungswidrige Trunkenheit, Fahren unter Alkoholeinfluss, unsittliche Entblößung, Betrug und Diebstahl. Sein Führerschein war ihm entzogen worden, und zwar für ganze 99 Jahre. Mit anderen Worten, es war ihm nicht erlaubt, jemals wieder ein Auto zu fahren. Im Jahr 1991 wurde er verhaftet und angeklagt, da er ein minderjähriges Kind unsittlich angefasst hatte. Die Ermittler fanden heraus, dass John Cooey bei seiner Halbschwester Dorothy Dixon eingezogen sein soll und dort schon seit geraumer Zeit lebte. Bei Dorothy Dixon wohnten außerdem noch ihr Lebenspartner, der 31-jährige Matthew Oley-Dietrich, ihre 27-jährige Tochter Maddie Sacred und ihr 35-jähriger Schwiegersohn Jean Allen Sackert. Manny und Jean waren verheiratet und hatten ein Kind von zwei Jahren. Genauso wie die Lansfords lebten auch die Dixons in einem Trailerhaus. Diese Wohnwagenhäuser sind nicht zu vergleichen mit typischen Wohnmobilen. Es sind Häuser, die meist aus einer Metallfassade bestehen und theoretisch im Ganzen transportiert werden könnten, da sie nicht im Boden verankert sind. Das Dixon-Wohnhaus befand sich knappe 65 Meter von den Landsfords entfernt und nach Jessicas Verschwinden und dem Wissen, dass es in der dixon familie einen ehemaligen Sexualstraftäter gab, nämlich John Cuy, ließ die Ermittler aufhorchen. Noch am selben Tag fuhren die Beamten zu Dorothy Dixon, um nach ihrem Halbbruder John zu suchen. Als sie eintrafen, öffnete Dorothy ihnen die Tür. Mit dem Haus waren noch ihre Tochter und ihr Freund Matthew anwesend. Auf die Frage, ob sie wisse, wo ihr Bruder John sei, antwortete sie, dass sie keine Ahnung hätte und auch, dass sie ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Es waren dieselben Antworten, die die Ermittler auch von den restlichen sich im Haus befindenden Personen bekommen hatten. Die Polizeibeamten durchsuchten das Gelände rund um das Trailerhaus in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, das darauf hindeuten könnte, dass John Cui sehr wohl bei seiner Halbschwester wohnte. Dorothy Dixon erlaubte den Ermittlern nicht, sich im Haus umzusehen, wofür sie letztendlich einen guten Grund gehabt hatte. Denn schließlich versteckte sie ein großes Geheimnis in ihrem Kleiderschrank. Sheriff Jeff Dorsey charakterisierte die Familie Dixon später als einen Haufen durchgekneiter Individuen, die von oben bis unten mit Drogen zugepumpt seien. Aber kommen wir mal zurück zu Dorothy Dixons Kleiderschrank. Wie sich später herausstellen wird, versteckte sich in diesem nämlich John Cui, während die Ermittler seine Halbschwester nach seinem Aufenthaltsort befragten. Am 14. März 2005, 19 Tage nachdem Jessica spurlos verschwand, klopften die Ermittler erneut an Dorothys Haustür. Noch immer auf der Suche nach John Cui hatten sie nun auch einen Durchsuchungsbefehl dabei. Denn sie waren sich sicher, dass John Cui sich in den letzten Tagen und Wochen im Haus der Dixons aufgehalten hatte. Die Ermittler stellten das Wohnhaus auf den Kopf. Sie durchsuchten jedes Zimmer und jede Ecke, auch die Kleiderschränke. Doch John Cui war nicht zu finden. Als sie dann aber in einem der Zimmer, in dem John Cui geschlafen haben könnte, zwei Blutflecken auf einer sich im Kleiderschrank verstauten Matratze fanden, wurden die Ermittlungen sofort neu priorisiert. John Cuey wurde nun zu einem Tatverdächtigen. Nicht mehr nur ein Mann, der sich nicht an seine Vorlagen hielt, sondern zu einem Mann, der unter dem dringenden Tatverdacht stand, Jessica Lansford, entführt zu haben. Die Bewohner des Dixon-Hauses blieben jedoch bei ihren Aussagen, dass sie nicht wüssten, wo sich John befände. Tatsächlich aber hatte er das Haus und die Gegend schon zwei Wochen vorher verlassen. Und zwar kurz nachdem die Ermittler das erste Mal da waren und nach ihm fragten. Maddie Sackett, John Cuis Nichte, kaufte ihm ein Busticket nach Georgia. Später wird die Staatsanwaltschaft angeben, dass Maddie dies tat, weil sie dachte, dass gegen Cuis nur wegen des Verstoßes seiner Bewährungsauflagen ein Haftbefehl vorlag. Und sie gab immer wieder an und beteuerte, dass sie angeblich nicht wusste, dass ihr Onkel wegen des dringenden Tatverdachts der Kindesentführung gesucht wird. John Cui ist 1,70 Meter groß, 46 Jahre alt, hat eine glatze und wässrige blaue Augen. Er wiegt knappe 63 Kilo und sieht älter aus, als er ist. In den letzten 30 Jahren wurde er 24 Mal verhaftet und nach seiner Ankunft in Savannah, Georgia, drohte ihm ein neuer Konflikt mit der Polizei. Nachdem er in einem Obdachlosenheim untergekommen war, wurde er aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelschutzgesetz von der Polizei festgehalten. Es befand sich eine gewisse Menge an Marihuana in seinem Besitz. Da die Polizei in Georgia noch nichts davon wusste, dass die Kollegen in Florida auf der Suche nach John Cui waren, ließen ihn die Beamten jedoch gehen und John Cui setzte sich unmittelbar ins etwa 160 Kilometer entfernte Augusta ab. Irgendwie muss er gespürt haben, dass es für ihn an der Zeit war, weiterzuziehen. Denn mittlerweile hatte das Verschwinden von Jessica Lansford es in die Nachrichten geschafft. Die Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten. Diverse Hotlines wurden eingerichtet, an die sich die Menschen wenden sollten, falls sie Hinweise auf Jessicas Aufenthaltsort hatten. John Cui wurde offiziell als Verdächtiger präsentiert und sein Bild flimmerte nun in den 20 Uhr Nachrichten über unzählige Bildschirme. Er war in Augusta ebenfalls in einer obdachlosen Unterkunft untergekommen. Dort sah eine Mitarbeiterin sein Bild in den Nachrichten und war sich sicher, der Mann auf dem Bild wohnt gerade in dieser Unterkunft. Umgehend informierte sie die Polizei über ihren Verdacht und diese brauchte keine zehn Minuten, bis sie eintraf. Die Beamten von Augusta griffen Kui auf und nahmen ihn fest. In der Zwischenzeit, als John Cui in Untersuchungshaft saß, kontaktierte das Sheriffsbüro den Sheriff von Citrus County und informierte ihn darüber, dass John Cui sich in ihrer Gewahrsam befände. Am 17. März 2005, nun 22 Tage nach Jessicas Verschwinden, trafen sodann die Detectives Scott Grace und Gary Atchison in Augusta ein. Um 14.30 Uhr am selben Tag begannen sie mit Unterstützung eines FBI Special Agent das Verhör von John Cui. Die Befragung zog sich mehrere Stunden, indem der Verdächtige immer wieder nur ein und dieselbe Antwort gab. Er wisse nichts über das Verschwinden von Jessica Lansford. Aus den Protokollen der Vernehmung geht hervor, dass Detective Grace John Cui mit Nachdruck auf Informationen drängte, die zur Aufführung von Jessica führen würden. Atchison hingegen wählte eine sanftere Herangehensweise und versuchte, an John Cuis Gewissen zu appellieren. An einem Punkt des Verhörs fragte Detective Grace John Cui, ob er sich einem Lügendetektortest unterziehen würde. Cui antwortete knapp, »Ich denke schon, aber ich will einen Anwalt, wissen Sie?« »Diese Bitte wird aber von den Detectives anscheinend überhört.« Detective Atchison wird später aussagen, dass das Verhör nur eine kurze Befragung war. In den Protokollen stellt sich jedoch heraus, dass John Cui insgesamt siebenmal um einen Anwalt gebeten hatte. Und das klar und deutlich. Die Befragung geht weiter und John Cui bekommt keinen Anwalt zur Seite gestellt. Mehrere Stunden wird John Cui nach Jessica befragt. Immer und immer wieder. Ihr habt mir jetzt das Gehirn gebraten, sagt Cui an einer Stelle. In einer eidesstattlichen Erklärung wird Detective Edgerton später aussagen, dass John Cui seine Wünsche nicht deutlich zum Ausdruck gebracht hätte, als er um einen Anwalt bat. Er soll nicht eindeutig geantwortet haben und so gingen die Detectives davon aus, dass er bereit war, mit ihnen zu sprechen. Am nächsten Tag, also am 18. März 2005, stimmte John Cui einem Lügendetektortest zu. Dieser wurde von FBI Special Agent John Whitmore durchgeführt. Noch während des Tests brach John Cui zusammen. Unter Tränen gestand er den Ermittlern nicht nur die Entführung, sondern auch den Mord an der neunjährigen Jessica Lansford. Sein Geständnis wurde auf Video festgehalten und er schilderte seine abscheulichen Taten. Er gab zu, dass er das Haus der Lansfords am 24. Februar gegen 3 Uhr morgens betreten hatte und Jessica schlafend in ihrem Bett vorfand. Er weckte sie und befahl ihr, still zu sein. »Nicht schreien oder so«, sagte er und forderte sie auf, ihn zum Haus seiner Schwester zu begleiten. Laut Kui gehorchte sie sofort und tatsächlich fand die Polizei keine Anzeichen einer gewaltsamen Auseinandersetzung in ihrem Kinderzimmer. Die Ermittler gehen davon aus, dass Jessica unter Schock stand und vor lauter Angst mitgegangen sei. Zum Ein- und Aussteigen seines Zimmers nutzte Kui eine Trittleiter- um die anderen in seinem Haus nicht aufzuwecken. Weiter gab er zu, die Neunjährige mehrfach vergewaltigt zu haben, nachdem er sie in sein Zimmer im Haus der Dixons brachte. Er fesselte sie für den Rest der Nacht bei sich ans Bett und vergewaltigte sie dann am Morgen erneut. Danach steckte er sie in seinen Schrank, befahl ihr dort zu bleiben, kein Wort zu sagen und keine Geräusche zu machen, während er zur Arbeit ging. Wieder folgte sie seinen Befehlen gab keinen Mucks von sich und blieb den ganzen Tag dort in diesem Schrank versteckt. Kui habe, als er ging, seinen Fernseher eingeschaltet, auf welchen sie durch die leicht geöffnete Schranktür sehen konnte. Er erzählt den Ermittlern, dass Jessica im Fernsehen Nachrichtenberichte über sich gesehen hatte. Unter anderem auch darüber, wie viele Menschen sie suchten. John Cui entschuldigte seine Tat natürlich damit, dass er in der Nacht, in der er Jessica entführte, getrunken und sich mit Drogen zugedröhnt hatte. Er hielt Jessica drei Tage lang in seinem Schrank versteckt, bis zu dem Tag, an dem die Ermittler an die Haustür klopften und nach ihm fragten. Drei Tage gab die kleine Jessica keinen Ton von sich. Sie muss solche Angst gehabt haben, dass ein Fluchtversuch für sie nicht in Frage kam. Triggerwarnung Im Laufe des Verhörs versuchte der 46-Jährige, seine Taten zu rechtfertigen und die Schuld auf Jessica abzuwälzen. Cool behauptet, dass er und Jessica während der Zeit, in der sie bei ihm war, eine Beziehung führten. Sie sei freiwillig bei ihm geblieben sein und auch sonst freiwillig gehandelt haben. Kuys Aussage allerdings ist gar nicht so unüblich, denn Psychologen wissen, dass Kinderschänder oft versuchen, ihre Tat zu verharmlosen, und zwar genauso, indem sie behaupten, das Opfer habe freiwillig mitgemacht, oder aber sie schieben die Schuld jemandem anderen zu. In John Kuys Fall traf beides zu. Einmal wäre Jessica ja mit allem einverstanden gewesen, und zum anderen hätte die Polizei sie ja finden können, wenn sie nur richtig geguckt hätten. Kui behauptet auch, dass er, um zu verhindern, dass die anderen Bewohner des Dixon-Hauses von Jessicas Anwesenheit erfuhren, er ihr verbot, die Toilette im Haus zu benutzen und sie sollte stattdessen auf den Boden im Schrank urinieren. Die spätere Analyse der Beweise aus dem Schrank aber ergab, dass sich keine Spuren von Urin darin befanden. Kui log also, aber warum? Hat er sie doch auf die Toilette geführt? Und wenn ja... Wäre doch der einzige Grund, diesen Fakt zu verändern, der, dass er die anderen Personen im Dixon-Haus damit schützen wollte. Cui wiederholt mehrfach, dass keiner der anderen wusste, dass Jessica bei ihm war. Und im Endeffekt kann man wohl auch sagen, dass es seiner Aussage bzw. seinem Schweigen zu verdanken ist, dass gegen die Familie Dixon keine weiteren Strafanzeigen gestellt wurden. Der 46-Jährige versteckte sich gemeinsam mit der neunjährigen Jessica im Kleiderschrank, während die Ermittler um das Trailerhaus herumliefen und nach Hinweisen suchten. Weiter erzählt er, dass, als die Polizeibeamten das Grundstück wieder verließen, er in Panik geriet. Natürlich habe er sich immer wieder gefragt, wie um Himmels wen die Ermittler überhaupt auf ihn gekommen sind. Doch all das Nachdenken half ja nichts. Er dachte immer nur daran, wie er Jessica nun schnellstmöglich loswerden könnte. Und so kam John Cui auf die abartige Idee, die neunjährige Jessica Lansford einfach zu begraben. Dass sie währenddessen aber noch am Leben war, machte für John Cui anscheinend keinen großen Unterschied. Er hob ein Grab aus und sagte ihr, dass, wenn sie in einen Müllsack steigen würde, er sie zurückbringen könnte. Sie müsse das tun, damit niemand sehen würde, wie er sie nach Hause bringen würde. Sie glaubte ihrem Entführer und tat, was er ihr sagte. Kuhs Geständnis wurde umgehend nach hermosa weitergeleitet und am Samstag, den 19. März, kurz nach Mitternacht, traf ein Team von Ermittlern bei Dorothy Dixon ein. An der Stelle, die John den Detectives beschrieb, fanden die Beamten ein ca. 80 cm tiefes, mit Blättern bedecktes Grab. In ihm befand sich der bekleidete Körper der neunjährigen Jessica eingepackt und verknotet in zwei Plastikmülltüten. Mit den Füßen voran wurde sie in den ersten Müllsack gesteckt und mit dem Kopf weiter in den zweiten. Jessicas Handgelenke wurden durch Lautsprecherkabel einer Stereoanlage zusammengeschnürt. Sie hatte es aber geschafft, zwei Finger durch die Fesseln zu bekommen und so den Müllsack aufzukratzen. Als die Ermittler die Müllsäcke vollständig von dem leblosen Körper entfernten, lag Jessica einfach nur da, im Arm noch fest umklammert, ihren geliebten lila Delfin. Jessicas Leiche wurde ins Leichenschauhaus in Leesburg, Florida gebracht, wo Dr. Stephen Coxwell eine Autopsie durchführte. Beide Säcke waren fest verknotet worden und es gab keinen Hinweis darauf, dass Jessica versucht hätte, sich mit den Beinen oder Füßen zu befreien. Seiner Diagnose nach war die Todesursache die fehlende Luftzufuhr und der darauf folgende Erstickungstod dauerte etwa zwischen drei und fünf Minuten. Dr. Coxwell stellte fest, dass sich die Leiche in einem Zustand mittlerer Verwesung befand. Obwohl er den Todeszeitpunkt nicht genau bestimmen konnte, deutete der Grad der Verwesung darauf hin, dass sie etwa drei Wochen zuvor gestorben sei. Die Tatsache, dass sie in der Lage war, sich durch den Sack zu kreien, deutet darauf hin, dass sie noch lebte, als sie begraben wurde. Dr. Coxwell fand auch Verletzungen in ihrem Intimbereich was auf den von Cui gestandenen sexuellen Übergriff zurückzuführen ist. Dr. Coxwells Einschätzung nach wurden ihr diese Verletzungen nicht mehr als sechs Stunden vor ihrem Tod zugefügt. Das heißt, kurz bevor Cui sie lebendig begrub, vergewaltigte er sie vorher noch. Die Ermittler fanden einen Pizzakarton mit Jessicas Fingerabdrücken im Haus der Dixons. Doch ihr Magen war laut Dr. Coxwell im Grunde leer. An ihrem Körper wurden auch Spuren von Kokain gefunden. Sie selbst hatte zwar kein Kokain zu sich genommen, war aber in einer Umgebung gewesen, in der Crack geraucht und Kokain konsumiert wurde. Die Autopsie bestätigte also all das, was John Cui den Ermittlern bereits erzählt hatte. Am Sonntag, den 20. März, wurde Cui in das Citrus-County-Gefängnis in Lezanto, Florida überführt und unter Beobachtung gestellt. Denn die Ermittler wollten sicher gehen, dass er sich nicht in seiner Zelle das Leben nehmen würde. Dorothy Dixon, ihre Tochter Maddie und ihr Freund Matt wurden wegen Behinderung der Justiz angeklagt, da sie offensichtlich die Polizei belogen hatten. Dorisys Schwiegersohn befand sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen allerdings nicht im Haus und somit wurde gegen ihn auch keine Strafanzeige gestellt. Die Gemeinde von Homo war empört und jeder, der den Fall verfolgt hatte, forderte nun Gerechtigkeit. Er wird dafür bezahlen, sagte Jessicas Mutter Angie Bryant zu CNN, nachdem sie erfuhr, dass John Cui den Mord an ihrer Tochter gestanden hatte. Er wird dafür bezahlen, dass er die Kinder da draußen und auch meine Tochter verletzt hat. Er verdient alles, was auf ihn zukommt. Jessicas Vater Mark schwankte zwischen Rachsucht und Trauer. Sie ist jetzt zu Hause, sagte er. Als er später von CNN interviewt wurde, schaute er in die Kamera und sprach John Cui direkt an. Ich hoffe, du verrottest in der Hölle. Ich hoffe, du bekommst die Todesstrafe. Mark Lansford wusste, dass etwas getan werden muss, um andere Kinder vor Sexualstraftätern wie Kui zu schützen. In den Wochen nach dem Fund von Jessicas Leiche setzte er sich im Bundesstaat Florida aktiv dafür ein, die Gesetze für Sexualstraftäter zu verschärfen. Mit Hilfe der Abgeordneten Charlie Dean und Nancy Argenziano wurde ein Gesetzentwurf verfasst, der höhere Gefängnisstrafen, eine elektronische Nachverfolgung von verurteilten Sexualstraftätern auf Bewährung und die obligatorische Nutzung staatlicher Datenbanken durch alle lokalen Bewährungshelfer vorsah. Durch diese Punkte sollte gewährleistet werden, dass sich bekannte Sexualstraftäter nicht der Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden entziehen konnten. Der Jessica-Lansford-Act wurde schnell verabschiedet und von Gouverneur Jeb Bush am 2. Mai 2005 unterzeichnet. Das Gesetz trat am 1. September in Kraft. Am 1. April 2005 erhob eine Grand Jury-Anklage gegen John Cui wegen Mordes ersten Grades, Entführung sexueller Nötigung und Einbruchdiebstahl. Die verschiedenen Anklagen gegen die Dixons wurden jedoch feingelassen und nicht weiter verfolgt. Dies führte allerdings zu einem Aufschrei in der Bevölkerung und Staatsanwalt Brad King wurde zu einer öffentlichen Stellungnahme aufgefordert. Hier betont er, dass nicht alle Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und dass für die Anklage einer Komplizenschaft es an handfesten Beweisen mangeln würde. Als die Ermittler das Haus der Dixons aufsuchten, fragten sie, wer dort wohne und die Tatsache, dass John Cuy im Haus war, wurde ausgelassen. Und es wurde sogar geleugnet, dass noch jemand anderes dort war. Doch laut Brad King ist es im Bundesstaat Florida kein spezifisches Verbrechen, eine Polizeibeamten anzulügen. Weiter sagt er, dass, wenn eine Person freiwillig mit der Polizei spricht, ohne jegliche Verpflichtungen, sie nicht für das Lügen bestraft werden kann, wenn sie sich dazu entscheidet, zu reden. Weiter betont er, dass im Bundesstaat Florida der reine Verdacht oder unglaubwürdige Aussagen noch keine Grundlage für einen Straftatbestand sein. Man könne ihnen also nicht nachweisen, dass sie wussten, dass Jessica sich bei ihnen aufhielt. An diesem Punkt will ich trotzdem noch einmal betonen, auch wenn es keine handfesten Beweise für eine Mittäterschaft gab, hätten die Dixons spätestens, als die Polizei nach Jessica suchte, doch vielleicht mal im Zimmer von John Cui reinspielen können. Und dann hätten sie zum Beispiel gesehen, dass der Fernseher eingeschaltet war. Auch wenn es hier nicht ausreichend Beweise gab, bin ich mir sicher, dass diese Familie zumindest für die Behinderung der Ermittlungsarbeiten hätte verurteilt werden müssen. Durch diese wirklich sehr spitzfindige Rechtslage, macht es den Anschein, dass die Staatsanwaltschaft einen Deal mit den Dixons hatte. Und Brad King betont weiter, dass die Familie Dixon eng mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet hatte, um Cui zu verurteilen. Und auch hier gibt es eine Theorie, denn die Vermutung liegt nahe, dass deswegen nicht weiter nachgefragt wurde, um zu verhindern, dass die Todesstrafe außer Kraft gesetzt wird, falls die Dixons Cuis geistigen Zustand doch als unzurechnungsfähig bezeugt hätten. Ein wichtiger Punkt dafür, dass die Dixons nicht weiter strafrechtlich verfolgt wurden, war jedoch auch dem inoffiziellen Verhör, das ohne Anwalt stattgefunden hat, zu verdanken. Denn Cuis widersprüchliche Aussagen konnten laut Staatsanwaltschaft dadurch nur als Hörensagen eingestuft werden. Fünf Tage später erschien John Cui das erste Mal vor Gericht und plädierte auf nicht schuldig im Sinne der Anklage. Die Staatsanwaltschaft erklärte ihrerseits, dass sie in diesem Fall die Todesstrafe beantragen würde. Kui wurde in das Bezirksgefängnis zurückgeschickt und ohne Kotzen festgehalten. Er wurde weiterhin von den anderen Insassen des Citrus County Gefängnisses isoliert und stand weiterhin unter Selbstmordbeobachtung. Seine Wärter berichteten, dass er einen Großteil seiner Zeit damit verbrachte, christlich-religiöse Bücher zu lesen und auch, dass er ein Tagebuch führte. In der Nacht des 5. März 2006, also über ein Jahr nach dem Mord an Jessica Lansford, unterhielten sich zwei Justizvollzugsbeamte in der Nähe von John Cuis Zelle. Ein Fernseher war eingeschaltet und keiner der beiden Wärter dachte, dass Cui ihr Gespräch mithören könnte. Während sie sich unterhielten, fragte Kenneth Lenker, der Wärter, der Cui bewachen sollte, die andere Wärterin mit dem Namen Sherry Johnson, über ihre Familie aus. Er fragte, warum sie ihre Kinder nicht in eine Kindertagesstätte gehen lassen würde. Johnson antwortete, dass sie Angst davor hätte, was in einer Kindertagesstätte passieren könnte, und zeigte auf Cuis Zelle. Nachdem Johnson gegangen war, rief Kui Slenker zu sich. Er sagte, dass er ihr Gespräch mit angehört habe und dass sie seine Gefühle verletzt hatten. Laut Slenkers Aussage sagte John Kui: ich mag es nicht, wenn man so über mich spricht. Ich wollte das nicht tun, was ich getan habe. Ich wollte sie nicht umbringen. Ich habe mich nie als jemanden gesehen, der so etwas tun könnte. Im Frühjahr 2006 rückte dann John Verhandlungstermin immer näher. Den Vorsitz hatte Richter Richard Howard und dieser stand vor einer ordentlichen Aufgabe. Es galt nämlich nun, eine Jury zusammenzustellen, die unparteiisch und fair sein konnte. Im Fall der ermordeten Jessica jedoch war es schwierig, Personen zu finden, die unparteiisch an den Fall herangehen würden. Das grausame Verbrechen an dem neunjährigen Mädchen und der nun bevorstehende Prozess füllten die Inhalte der Nachrichtensender und Talkshows. Es war fast unmöglich, jemand Neutrales aus Homosassa oder Umgebung zu finden. Dennoch. Richter Howard musste Geschworene finden und deshalb entschied er sich dafür, dass die Jury ausschließlich aus Geschworenen aus Lake County bestehen sollte. Lake County ist am weitesten von Homosassa entfernt, liegt aber noch im Tätigkeitsbereich des Richters. Im Juni 2006 begannen die vorprozessualen Zeugenaussagen vor Richter Howard, also auch die Aussagen zu dem Verhör von John Cui durch die Detectives Grace und Edgison. Richter Howard beschloss, das Geständnis von Cui aus dem Verhör zu streichen, da sein Recht auf einen Anwalt nicht nachgekommen worden war. Das jedoch war den Beamten vermutlich von Anfang an klar. Sie wollten wohl keinen Moment verstreichen lassen, um Jessica zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hätte Jessica ja auch noch am Leben sein können. Einerseits hatten die Detectives einen geständigen Kindermörder. Auf der anderen Seite hat aber auch dieser das Recht auf einen fairen Prozess laut Gesetz. Ein Verhör und ein Geständnis ohne die Anwesenheit eines Anwalts. Vor allem, wenn um einen gebeten wird, hat vor Gericht keine offizielle Gültigkeit. Das Verhör der Detectives hatte jedoch trotzdem seine Wirkung gezeigt. Bis zum 13. Juli hatte Richter Howard nun 58 potenzielle Geschworene ausgewählt, entschied dann aber, dass eine unparteiische Jury im Lake County nicht rechtzeitig zusammengestellt werden könne und sagte weitere geschworenen Auswahlen ab. Es gab Berichte von potenziellen Geschworenen, die behaupteten, dass ihnen körperliche Gewalt angedroht wurde, falls sie in die Jury kämen und Cui für nicht schuldig sprechen würden. Richter Howard entschied sich nun, den Prozess an einem ganz anderen Ort stattfinden zu lassen. Und warum das? Ganz einfach, neuer Ort, neue Möglichkeiten, Geschworene zu finden und vor allem auch, deren Schutz besser gewährleisten zu können. Letztendlich wurde entschieden, dass John Cui am 12. Februar 2007 am anderen Ende des Staates Florida vor Gericht gestellt werden sollte. Und zwar im Miami-Dade County. Der Wechsel nach Miami brachte der Verteidigung einen Vorteil. Laut Statistik sind Geschworene aus größeren Städten der Verteidigung gegenüber Wohlwollender. Auch der Prozess gegen Ted Bundy wegen der Ermordung von zwei Studentinnen der Florida University wurde damals nach Miami verlegt, und zwar in der Hoffnung, eine mildere Jury zu bekommen. Doch falsch gedacht, Ted Bundy wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. In der Zwischenzeit setzte Mark Lansford seine politische Arbeit fort und engagierte sich weiter für Gesetze, die Kinder vor Sexualstraftätern schützen sollen. Mark ließ sich das Gesicht seiner kleinen Tochter Jessica auf den Bauch tätowieren, denn er habe das Gesicht seiner Tochter lieber auf seinem Körper als auf Papier. So ist sie ihm näher, sagt er, der St. Petersburg Times. Es war ein schwieriges Unterfangen einen fairen Prozess zu gewährleisten. Doch Richter Howard hat es geschafft. Er stellte eine Jury zusammen und brachte sie vor der Verhandlung in einem unbekannten Motel unter. Am 12. Februar 2007 begann der Prozess gegen John Cui in Miami. Die Staatsanwaltschaft legte etliche Beweise wie DNA-Proben, bestehend aus Jessicas Blut und Cuis Sperma, die auf seiner Matratze und Kopfkisten gefunden wurden, dar. Auch waren Jessicas Fingerabdrücke überall im Schrank des Wohnhauses der Dixons zu finden. Als der Anwalt Pete Magrino die Müllsäcke, in denen Jessica lebendig verpackt wurde, als Beweismittel aufführte, brechen Mark Lansford und Angela Bryant in Tränen aus. Erzeugen sagten unter anderem auch die Wärter des Gefängnisses aus, in dem Cui einsaß. Sie berichteten darüber, dass John Cui diverse Male Details des Mordes zugab und auch immer wieder darauf bestand, dass er Jessica nicht umbringen wollte, sondern in Panik geraten war, als die Polizei auftauchte. Zur Taktik der Verteidigung gehörte es, Experten in den Zeugenstand zu rufen, die bezeugen sollten, dass Cui schwerst drogen- und alkoholabhängig war und dass er seit langem an einer psychischen Krankheit litt. Dazu kam, dass John Kui ein Leben lang emotional missbraucht worden sei und sein unterdurchschnittlicher IQ ihn geistig behindert mache. Auf diesen Punkt baute die Verteidigung im Laufe des Prozesses besonders auf. Ihnen war klar, was John Kui getan hatte und dass ihn keine milde Strafe erwarten würde. Doch wollten sie von der Todesstrafe runter. Denn laut eines Urteils des obersten Gerichtshofs von 2002 ist die Todesstrafe im Falle einer geistigen Beeinträchtigung des Angeklagten auszuschließen. Richter Howard aber widerlegte den Vergleich der Verteidigung und argumentierte damit, dass QI's IQ bei 78 lege und damit 8 IQ-Punkte über dem Standardwert für die Einstufung einer geistigen Beeinträchtigung. Während der Verhandlung sieht man Cui immer wieder mit Buntstiften ein Malbuch ausmalen. Ob dies nun gezielt von der Verteidigung beabsichtigt wurde, ist stark anzunehmen. Am 7. März befanden die Geschworenen jean Cui in allen Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Tod von Jessica Lansford einschließlich des Mordes ersten Grades, der Entführung, des Einbruchs und der Sexuellnötigung für schuldig. Als Richter Howard eine anschauliche Beschreibung des Verbrechens an Jessica Lansford verlas, musste er immer wieder innehalten, um sich zu beruhigen. Er entschied, dass die Fakten des Verbrechens, die mildernden Argumente von Kuis Anwälten, bei weitem überwiegen. Die Verteidigung forderte unter Berufung auf Kuis geistige Fähigkeiten eine Verurteilung zu lebenslänglich ohne die Möglichkeit der Bewährung anstelle der Todesstrafe. Richter Howard sagte, bei der Verurteilung geht es um eine endgültige Abrechnung. Es ist ein Abschluss. Er verurteilte John Cui für die brutale Vergewaltigung und Ermordung von Jessica Lansford im Jahr 2005, die zu dem Zeitpunkt des Mordes erst neun Jahre alt war, zum Tode. Als Mark Lansford nach der Urteilsverlesung von Reportern gefragt wurde, wie es ihm mit dem Ausgang der Verhandlung gehen würde, antwortete er, ich bin dankbar, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. In einer späteren Dokumentation von Mark Lansford namens Jesse's Dad äußert er sich zu Recht kritisch über den Verlauf der Ermittlungen im Fall seiner ermordeten Tochter. Wie konnte es sein, dass so viele Ermittler, die das gesamte Gelände durchforstet haben, nicht mitbekamen, wie John Cui ein so großes Loch hinter dem Haus auf der anderen Straßenseite der Lansfords aushob? Zu diesem Zeitpunkt nämlich hatte die Polizei ein Kontrollcenter mitten auf der Straße zwischen den beiden Häusern aufgestellt. Dieses provisorisch errichtete Zelt vor dem Haus der Landsfort hatte den direkten Blick auf die Vorderseite des dixon -Hauses. Mark German, einer von Mark Lansfords Anwälten, berichtet später, dass die Spürhunde Jessicas Geruch nicht wahrnehmen konnten, da die Spur genau über das aufgebaute Kontrollcenter ging und viel zu viele Menschen dort ihre Gerüche verteilten. Zu Beginn der Ermittlungen standen zuerst Mark und sein Vater Archie Lansford unter dem Verdacht, etwas mit Jessicas Verschwinden zu tun zu haben. Sie hielten die beiden in den ersten drei Tagen die meiste Zeit in Polizeigewahrsam und befragten sie. Archie, so berichtet er später, wurde gegen die Wand gedrückt und mit Handschellen abgeführt. Jessicas Vater Mark wird in diesem Verhör mitgeteilt, dass sie momentan die einzigen Verdächtigen seien und davon ausgegangen wird, dass Archie Jessicas Aufenthaltort kenne. Mark wird dazu aufgefordert, seinen eigenen Vater zu fragen, ob er wisse, wo Jessica sei. Es tut mir leid, Dad. Sie wollen, dass ich dich nach Jessica frage. Bitte verzeih mir. Sheriff Jeff Dorsey entschuldigt sich hinterher für die grobe Behandlung, die der Familie Lansford zuteil wurde, doch beteuert er auch, dass dies alles zum Wohle Jessicas stattfand und gerade bei einer Kindesentführung die Zeit drängt. Am 30. September 2009 starb John Cool jedoch im Gefängnis eines natürlichen Todes. Citrus County Sheriff Jeff Dorsey berief eine Pressekonferenz ein, nachdem er von Kuis Tod erfahren hatte. Dorsey sagte, dass sowohl er als auch Jessicas Großmutter Ruth sich fühlten, als ob eine 1000 Pfund schwere Last von ihren Schultern genommen worden sei. Jessicas Vater Mark, so sagte er, befand sich wegen Jessicas bevorstehenden Geburtstag am 6. Oktober auf einer emotionalen Achterbahn. Und das war's mit diesem ja wirklich, wirklich schrecklichen Fall. Und wie schon damals, muss ich auch heute sagen, dass der Fall wirklich sehr harte Kost ist und mir auch nach wie vor echt schwer in die Knochen liegt. Dieses ganze Verbrechen ist einfach nur schlimm. Darüber brauchen wir ja nicht zu diskutieren. Und irgendwie weiß ich auch gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Denn es gibt so vieles hier, was mich teilweise auch echt wütend macht. Zum einen aber, muss man ja sagen, zum Glück sind die Ermittler in diesem Fall relativ schnell auf John Cuy gekommen und konnten ihn trotz seines Fluchtversuches ja schnell festnehmen und verhören. Dass dieser schlussendlich dann die Tat auch noch gesteht, ist ja fast ein Wunder gewesen, trotz dessen, dass er keinen Anwalt bei sich hatte, welcher ihm ja, so wie es aussieht, verwehrt wurde. Ich denke dazu... Wie auch schon im Fall gesagt, dass die beiden Ermittler genau wussten, dass das Verhör aufgrund dessen, dass eben kein Anwalt anwesend war, dies eben vor Gericht nicht zugelassen werden wird. Dennoch denke ich, ist aber auch die Aussage der Ermittler nachvollziehbar, dass es ihnen in erster Linie darum ging, Jessica zu finden. Dass die Ermittler aber andererseits so nah an Jessica dran waren, das wird sicherlich für alle ein großer Schock gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Ja und hier komme ich auch gleich mal auf die Familie Dixon zu sprechen, denn man kann es erst einmal sehen, wie man will. Wären sie ehrlich zu der Polizei gewesen, hätte Jessica eventuell lebend gefunden und befreit werden können. Ob die Dixons nun aber wussten, was John Quay getan hat oder aber nicht, das wissen nur die Dixons selbst. Schlussendlich, und das hast du ja in der Folge gehört, wurden alle Mitglieder freigesprochen, aufgrund fehlender Beweise. Trotzdem, ich persönlich zweifle stark daran, dass die Dixons nichts mitbekommen haben wollen. Aber vielleicht waren sie auch zu zugedröhnt, um irgendetwas zu checken. Also es scheint ja in dem Haushalt sehr viele Drohungen gegeben zu haben. Ich weiß es natürlich nicht, das ist nur meine Meinung, aber unterm Strich ist eben all das, was passiert ist, super schrecklich. Ich denke aber auch, dass wir nie erfahren werden, ob die Dixons was wussten. Und wenn ja, was sie wussten. John Cui konnte so schnell dingfest gemacht werden, weil er ein registrierter Sexualstraftäter war, der sich seiner Meldepflicht entzog. Und in den USA unter anderem gehört es zu den ersten Schritten einer Ermittlung, auch das Sexualstraftäterregister durchzugehen und potenzielle Verdächtige im Umkreis der vermissten Person zu überprüfen. Und in den meisten Bundesstaaten der USA... Ich sage jetzt mal den meisten, weil ich jetzt nicht weiß, ob es wirklich in allen Bundesstaaten gleich gilt. Zumindest ist in den meisten Bundesstaaten der Einblick in dieses Sexualstraftäterregister öffentlich. Und dadurch kann jeder sehen, ob ein Sexualstraftäter zum Beispiel in der Nachbarschaft lebt. Eine Tatsache, die immer wieder für Diskussionen sorgt und das nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns in Deutschland und in vielen anderen EU-Ländern, denn es gibt auch in EU-Ländern ein solches offenes Register. Und ein Land ist zum Beispiel Polen. Und Polen hat im Jahr 2018 sein Sexualstraftäterregister öffentlich zugänglich gemacht. In diesem finden sich Stand 2018, ich habe jetzt keinen aktuelleren Stand gefunden, um die 800 Personen mit Namen und Fotos. Von Seiten der Justiz heißt es, es handelt sich bei den Personen um die besonders schweren Täter und Täterinnen und das Recht auf Schutz steht über der Anonymität der Täter. Bei uns gibt es ein solches Register nicht, also zumindest ist es nicht öffentlich einsehbar. Wir haben, also wir haben natürlich ein Sexualstraftäterregister und ja, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, denn es verleitet dazu wirklich in eine Diskussion auszubrechen, zwiespältig zu denken. Denn Fragen wie, ist es gut und wichtig zu wissen, wer Täter bzw. Täterin ist und ob er oder sie in meiner Nachbarschaft wohnt? Oder ist es wichtiger, die Täter anonym zu lassen, um ihnen eine Rehabilitation in die Gesellschaft zu ermöglichen? Ja, und wie gesagt, diese sind wohl die Hauptfragen, die sich in dieser Diskussion stellen. Was könnte man selbst tun, wenn man weiß, in der Nachbarschaft wohnt ein verurteilter Sexualstraftäter? Ich denke, der erste Gedanke ist, wie kann es sein, dass ein verurteilter Sexualstraftäter in meiner Nachbarschaft wohnt? Vielleicht sogar in der Nähe einer Schule oder eines Kindergartens. Wie würde man den Täter denn zum Beispiel aus der Nachbarschaft wegbekommen? Und Wissen ist Macht, sagt man ja so schön. Doch... Mit Hinblick auf dieses Wissen, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche soziale Wiedereingliederung in die Gesellschaft? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, diese geht G0. Die einzige Möglichkeit dafür also ist die Anonymität. Eine andere Chance für Täter und Täterinnen gibt es nicht. Doch ist diese Chance überhaupt verdient? Und ihr merkt schon, hier steht vor allem die Moral eines jeden Einzelnen gegenüber der Gesetzgebung. Denn nach unserem Gesetz hier in Deutschland hat jeder das Recht auf einen fairen Prozess und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Wie wir aber im Einzelnen das finden, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und deswegen interessiert es mich sehr, was ihr denkt, vor allem zu dem Thema. Ich weiß, die Folge ist ja vor drei Jahren schon mal erschienen. Mit dieser Remastered-Version wollte ich dem Fall auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, nochmal gehört zu werden und ja eben in einer besseren Qualität, wie ich finde. Und äh, deswegen geht die Frage auch nochmal raus. Also was denkt ihr über dieses Thema? Was denkt ihr über ein offenes Register? Ja, ich weiß ehrlich gesagt mal wieder gar nicht, wie ich mich da positionieren würde. Denn es gibt ja eben dieses Für und Wider und eben diese große Frage, wenn ich es weiß, was fange ich mit diesem Wissen an? Also so verstehst du, was ich meine? Augen verschließen ist natürlich nicht die Lösung, aber ja, dieses Wissen zu haben ist eben auch nicht einfach. Ja, okay, ich verabschiede mich jetzt von dir und von euch. Vorher habe ich aber noch die Bitte, wenn dir mein Podcast gefällt, dann schreib doch bitte eine liebe Bewertung bei Apple Podcast. Schreib mir bei Spotify und lass ein paar Herzen da, lass Sterne da, ein paar Daumen nach oben. Folge dem Podcast, empfehle dem Podcast auch sehr gerne und besuche auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, damit unterstützt du, damit unterstützt ihr mich und vor allem wahre Verbrechen wirklich sehr. Und ich freue mich natürlich, liebe Worte von euch zu lesen. Und jetzt sage ich, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin bleibt sicher. Ciao.